0: 6.1 noticias, este estos eh, temas de, de interés para comentar y compartir con las eh, con la mejor noticias. Así es que bueno, gracias por estar en esta frecuencia y eh, vamos a ir con la información de esta mañana. Gracias a Romualdo García. Romualdo, ¿Cómo estás? Maestro, buenos días, estricto derecho. Esta mañana los dedazos de Indira. ¿Cómo estás, Romualdo? Buen día. ¿Qué tal, Max? Muy buen día. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este tema tan interesante y que lo hemos denominado de esta manera los dedazos de Indira, porque efectivamente, a partir de, de estas fechas, bueno, desde las semanas recientes o incluso más atrás se ha empezado a notar esta labor por parte de, de la gobernadora que sí ha estado muy ocupada así como nos damos cuenta que a veces eh, pues no es muy eficaz para el trabajo de, que tiene que realizar en el gobierno pues en el caso de su partido ahí sí eh, le echa ganas ahí sí es más eh, dedicada y ahí sí hace eh, lo, o está haciendo lo que ella cree que le corresponde en cuanto al tema de la definición de candidaturas y más allá de lo que digan los estatutos, más allá de lo que diga este, la normatividad electoral, pues ella ya nos tiene a las y los colimenses definidas cuáles van a ser esas propuestas con las que su partido va a tratar de obtener eh, la votación de, de la sociedad. Mm, sí llama la atención bastante que en este caso pues se le complique tanto a, a la gobernadora la labor de gobierno. Sí. Eh, los resultados saltan a la vista. Vemos todos los días las crisis que enfrentamos en materia de seguridad, en materia de salud. Digo, hace unos días, este, reci recientemente acaba de suceder un hecho bastante lamentable en, en la propia clínica del el IMSS, eh, en materia económica, en materia educativa, en fin. El Estado hace aguas por todas partes, pero en el tema partidista electoral, ahí sí hay oportunidad de que la gobernadora eh, le eche los kilos incluso ha estado negociando personalmente coaliciones de electorales precisamente por la razón de obtener la posibilidad de que los espacios que van a ser este para estas candidaturas pues se ajusten a las pretensiones que, que ella tiene para, para la próxima elección por eso pues no, no hubo posibilidad de que entrara en esta coalición Nueva Alianza Colima y en cambio sí hubo posibilidad de que entrara el PES bueno, hasta ahora la, la coalición que se ha trabajado y que se presentó incluso pues ya la, la solicitud respectiva ante el Instituto Electoral pues está conformada por Morena, por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo y por el Partido Encuentro Solidario Colima entonces, esta coalición, incluso su conformación, también tuvo oportunidad de, de trabajarla, de estar participando activamente en su conformación la gobernadora. Uh -huh. ¿Y por qué lo hace? Pues porque necesita, mmm, bueno, más bien quiere y espera que los colimenses be le beneficiemos a ella y a su partido, con la elección de las propuestas que ella nos va a presentar. ¿Y cuáles son estas propuestas? Pues bueno, el día de hoy nos vamos a ocupar de cinco bastante relevantes que nos estará eh, presentando en los próximos días para las, para cinco presidencias municipales. Vamos a empezar por el caso de Cuautemoc que quizá no es tan relevante en el ámbito político electoral, pero sí es una posición muy sentida para ella, pues porque es el lugar de donde proviene y que le dolió bastante que en la, la elección pasada pues no pudiera llevarse el triunfo a la que era su abanderada y ahora están perfilando para esta posición a la actual secretaria general de gobierno que evidentemente pues como ciudadana, como militante de ese partido está en toda la libertad de poder postularse sin embargo aquí lo cuestionable pues harían en todo caso sus credenciales para aspirar a una posición de esta naturaleza su paso por la Secretaría General de Gobierno ha sido con más pena que gloria prácticamente intrascendente la, la señora no sabemos eh, con qué o para qué estaría aspirando a despachar desde la presidencia municipal de Cuauhtémoc cuando ha quedado más que evidenciado que no está en la capacidad, no tiene la capacidad, no está en la actitud de desempeñar un cargo público y sin embargo, pues bueno, Indira va a tratar de que los cuautemenses pues la beneficien con su voto. Dudo mucho porque la gente ya, ya está más despierta, la gente ya es más crítica y dudo mucho que quieran eh, darle su voto a una persona que tiene este perfil. Tenemos también el caso de Villa de Álvarez, donde el favorecido con el de, por el dedo de la gobernadora es el actual titular de Ciapacop, que estamos precisamente en una situación similar un un desempeño bastante cuestionable y que también se preguntaría uno cuáles son esas cartas credenciales de Vladimir Parra para siquiera tratar de aspirar a ser presidente municipal de de una población tan importante como Villa de Álvarez cuáles son cuál es esa preparación cuál es esa capacidad cuál es esa trayectoria con la que este personaje siquiera pretende que los, los villalvarenses eh, lo consideren como una opción viable para, para este cargo es bastante cuestionable parece que aquí la gobernadora está replicando la misma receta que siempre dice el presidente que lo que cuente es el 90% de lealtad aunque solamente sea el 10% de capacidad aquí creo que incluso es hasta menos del 10% pero pues esa es la la opción que se estaría presentando. En el municipio de Tecomán está eh, propuesto Armando Reina, el actual diputado local, que bueno, los resultados que podríamos decir de él saltan a la vista, ahí está la labor tan gris, tan inútil que ha desempeñado todo este tiempo el Congreso del Estado en la vida política de de Colima, y pues una responsabilidad fundamental para que la labor del Congreso haya sido tan intrascendente, corre a cargo precisamente el diputado Armando Reina y que ahora, pues como premio por haber llevado a la mayor de las inutilidades al Congreso del Estado, pues se le va a recompensar con la presidencia municipal de Tecomán y pues esperando también en el mismo sentido. Que la gente pues pase por alto esta situación de que el diputado el actual diputado pues no ha hecho absolutamente nada y que precisamente para eso quiere ser presidente municipal para seguir haciendo absolutamente nada de ahí nos vamos a Manzanillo donde la que se ve ungida con la bendición de la gobernadora es su amiga tan cercana Rosy Vallardo que precisamente para ello la colocan en, al frente del DIF estatal con la intención precisamente de, de darle este, esta proyección, incluso en varias ocasiones se ha señalado públicamente que la gobernadora le, le comisiona, le encarga que atienda encarecidamente el puerto de Manzanillo, pues evidentemente para que se beneficie con el uso de los recursos públicos en su carácter de titular del DIF estatal y que pues eso de alguna manera le pueda redituar en simpatías y en votos en la próxima elección. Sin embargo, si nosotros revisamos la trayectoria de, de esta persona, si nosotros también hacemos un análisis crítico de cuáles son sus habilidades, sus capacidades, sus fortalezas, que de alguna manera le permitirían o no desempeñarse como presidenta municipal de un municipio tan importante, del municipio eh, que maneja el presupuesto más, más cuantioso de todo el estado, pues nosotros realmente nos quedaríamos con la pregunta de si sería la persona indicada para una posición de esta naturaleza con la complejidad que representa precisamente Manzanillo. Y creo que la respuesta es bastante lógica. No entiende uno de, de dónde le vendría a Rosy Vallardo la, la posibilidad siquiera de ser considerada como aspirante al gobierno municipal, cuando evidentemente pues, no está en posición ni siquiera de, de desempeñar un cargo de esa naturaleza. Y finalmente, pues vamos a cerrar con el caso de la capital, el municipio de Colima, donde la que está perfilando a la gobernadora es también a otra de sus amigas, a Viri Valencia, que aquí es todavía más notoria la, la ineptitud, porque precisamente vendría de desempeñar el cargo de delegada de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, la máxima representante del gobierno federal, es, es este, el, la persona que tiene a su cargo precisamente toda la representación de la federación del gobierno federal en nuestro estado y aún así pues no ha sido capaz de aportar algo que pueda ser considerado relevante para nuestro estado y menos aún para la capital. Si ya demostró Viridiana que es incompetente desde un cargo como, como esta delegación pues con qué, con qué cara aspira a querer ser la presidenta municipal de Colima cuando además sus propias eh, referencias que ella se ha encargado de, de darnos estos años en el, al estar en, en, la, en la vitrina de la política, pues nos dicen más que suficiente acerca de que es una persona que no tiene la preparación que no tiene la capacidad, que nada sabe de lo que sería el gobierno municipal y que entonces, pues parece que lo único que se busca es, como decía hace un momento, replicar la fórmula que tantas veces ha repetido el presidente López Obrador. Que lleguen personas con el 90% de lealtad para con la gobernadora, para con su papá, para con este clan político que quiere perpetuarse en el en el poder aquí en el estado aunque no tengan ni siquiera ese 10% de capacidad que se requiere para el desempeño de cargos de esta naturaleza y lo más grave y que lo veremos que se desarrolla así en los próximos en, la, en las próximas semanas es que para ello pues la gobernadora va a estar pasando por encima de de los otros grupos que conforman su partido político al interior de nuestro estado y que eso no le importa entonces veremos entonces veremos cómo se va a desarrollar esta este conflicto este, este choque de intereses que se van a dar porque esas posiciones la gobernadora parece que ya, que ya se las escrituró a su favor y no está para nada por la labor de soltarlas así que se avecina una tormenta al interior de ese partido, y lo vamos a ver en las próximas semanas. Es cuanto, más. Gracias, Rumaldo García. Eh, Finalmente, ¿el otro sí? El otro sí, tiene que ver con el asedio al que ha estado siendo sometido en los, en los últimos tiempos el Poder Judicial de la Federación, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, tenemos el caso bastante reciente, lo que ha ocurrido la semana pasada, eh, la llegada de una ministra militante a la Suprema Corte, de abierta filiación partidista que, que se identifica con el presidente López Obrador, que además llega también por dedazo a la Suprema Corte con una legitimidad sumamente cuestionada, pero que su labor consistirá precisamente en socavar desde el interior la labor que realiza el máximo tribunal del país eso es bastante grave que suceda en la suprema corte y más grave aún lo que está sucediendo también en la sala superior del tribunal electoral donde acaban de remover eh, por sus pistolas al presidente de la sala superior e imponer a una magistrada que es afín también a los intereses del acuerdo transformación que incluso previo a que esto sucediera, se le vio eh, pues llevando a cabo pláticas muy comedidas con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es el representante de Morena en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es bastante cuestionable que todo esto suceda precisamente en el año previo a la elección de 2024 y que evidentemente pues todo va con una finalidad que la legitimidad de los tribunales que que todavía de alguna manera hasta ahora se habían mantenido o se mantienen independientes e imparciales, pues también de alguna de alguna forma u otra, pues se les pueda cooptar para lo que representan los intereses de la cuarta transformación. Así es, es y la última y la última Rubaldo, que acaban de renunciar tres funcionarios encargados del área tecnológica del Instituto Nacional Electoral que esto pues pone en riesgo ya algo, hay, hay un asunto ahí medio complicado, ¿no? Así es, precisamente uno de ellos, el, el responsable del llamado PREP, okay. el programa de resultados electorales preliminares, lo que pone en tela de juicio la, la manera en que se va a estar llevando a cabo la, el cómputo de los votos en la próxima elección. Ojalá no le pidan ayuda a Bartlett, porque ah. sí va a estar algo complicada la, la situación. Hay se, que va a acabar, se va a caer el que sistema. A, que a él se le cae el sistema, o a lo mejor ahora que ya fue bendecido con, con su incorporación a, a Morena, a lo mejor ya aprendió a que no se le caiga el sistema, pero aún así preferimos que sean otro tipo de personas los que se hagan cargo, porque Bartlett es de, de una memoria bastante, bastante negra para la política mexicana. Gracias, Romando, Gracias, buenos días. Saludos Max, buen día, y feliz y Navidad García. a todo el auditorio, feliz Navidad al auditorio y feliz año nuevo, gracias a Rumano García, Estripto Derecho he esta mañana aquí en la mejor en Regresamos.